0: 你好，欢迎关注微信公众号“九号声音”，收听我们。感谢来到“九号声音”的时光路径，今天与您分享《岩屋里的岁月》。柱子嘎吱打开岩屋门，一片阳光倏地挤进了门洞，涂满了他那古铜雕像的脸，长长的身影。被阳光拖到了屋里的干柴堆上，像一出鸣罗开眼的布袋戏，花里胡哨的晃来晃去。柱子站在山坡上打望，这大山窝里一大片青青的田畴，夹着一条乡间小路，四周点缀些农舍。浪溪弯弯的流淌，青烟缠绕的歪脖子水柳。垂下一帘潺潺的碧水，水波上悠闲着一群嘎嘎的白鹅，还有林家寨神秘浪漫的情人谷和那古老庄严的刘家祠堂。他此时只觉得这石田，就是一位青葱秀美的村姑，羞答答、无比曼妙的，向他展现着美丽和水灵。远处。那天边突兀的辣椒风、蜡烛风，却让这秀丽的江南阴柔，顿生几分雄性、挺拔之美。自然神来之笔，勾出了一幅绝好的浪山山水田园画，决然一派桃园仙境。柱子若是个有文墨的人，他就想灵秀。与挺拔并起，这大概是这片天地最好的阴阳匹配吧。可惜柱子没有文墨，他在这岩屋里住了大半辈子了，没觉出这一片山水有几多特别。柱子的岩屋外墙已层层剥蚀了，那不同层次或模糊或清晰的各种口号标语。在默默诉说着时代的变迁与人世沧桑。门前的独木桥下，浪溪在清浅的吟唱。只要他的大脚板一踏上去，桥身就颤起来。这时柱子看到浅浅的溪水里，一根水蛇被惊得打着 S， 哧溜的钻进了水草里。小鱼小虾倒是闲庭信步，照样悠然自得。柱子少不得腾出时间来朝他们会心笑笑。一床，一帐，一凳，一,一灶，一电灯，一鸡窝，一屋干柴，一张老木柜。白天一门的阳光，辣椒风守卫着家门。晚上满窗的月辉。蜡烛、风、秉烛相照，这便是柱子清净和谐的生活途径。从娘肚子里钻出来已经六十多年了，柱子从来没有离开过石田村。这么多年的世事变幻，像过电影一样的，从他的盐屋门洞晃过来又晃过去，那门就成了时代的镜框，精致。而浓缩着历史。从七岁离开父母，跟着爷爷奶奶住到这岩屋里，他那经过柴烟熏烤的双眼，已经见证了近六十年的人间风雨。离岩屋不远的刘家祠堂里，柱子那个曾任两江总督的老祖宗刘坤一，离他的生活实在太遥远了，他无法亲近他。只是每次面对着那古老的画像发呆时，心底的敬畏和神秘打着旋旋柱子时常觉得自己就是刘家祠堂那官帽墙上的一棵迎风的野草，虽然因籍于族堂，却无人管、无人问，只管承受这半世的风雨。同辈人中，柱子觉得表妹算一个人物。那个把乒乓球玩到国际上去的邓亚萍，那一年回老家祭祖，特意来盐屋看望他。可惜他出门有事儿，这一对表兄妹错过了见面的机会。唯有表妹送来的一床让他身心俱暖的棉絮，成了他日后温馨的念想。那床被他包起来挂在盐屋里的棉絮，像一个巨大的灯泡。成了他心中最大的亮光。柱子心里最佩服的人物还是他爷爷，拥有不薄的家产和田土，一辈子娶了四个奶奶，个个标志远近闻名。柱子他爹是三奶奶生的，而把他养大成人的却是从来没有生育过的四奶奶。饥饿年代，柱子父母双双饿死。后来爷爷去世，这个生得纤巧、标致、性情温和、娴熟、与世无争的四奶奶，人缘极好，这帮他们躲过了种种时代的灾难。他却在一个春天的早上，临终嘱托柱子：“您住小盐屋，不要大豪宅。”这是一个多么聪明的女人！经过了一切人生繁华。看淡一切人生浮华，只是觉得守住人生的清贫，把握住内心的平和与安宁，人这一生就永远都不会活得失落。那个有着如花美貌、内心清朗如月、性情坚韧如水的四奶奶，用一句平淡而深含哲理的话，来洞穿世事。小李人生，可惜柱子生性懵懂，难知四奶奶之苦心。柱子在送老人上山的那条落英缤纷的小路上，为那十个字曾经长跪不起。在祖孙相伴的二十年里，四奶奶就是这黑暗岩屋里的一轮满月，夜夜升起。流泻出母性静美的清辉，沐浴,浴着柱子的身心。柱子青春过，也想过娶妻过常人家的日子，旁人也撮合过，四奶奶也为他奔走过，却都化作了盐屋门前的落花流水，随日子缓缓远去。他这辈子印象中的完美无瑕女人就是四奶奶，那么的温柔、美丽、安静。每每站在溪坎上朝岩屋里回望，柱子总想起涨大水的时候，溪水时常漫进岩屋，四奶奶端着木盆往屋外舀水，而他年少贪玩，放草鞋在水里荡船漂的情景。这岩屋有柱子太多的温馨和依赖，他与岩屋早已血肉灵相连到灵魂，守望成了他的本分。如今有老板来投资开发浪山，柱子没有见过心中的这个狠人物，却因为在辣椒峰下的一块土地的补偿，成为了八千元的富翁。柱子并不穷，过着自给自足、不依赖别人的理想生活。任别人的眼光怎么投向他，他那与世无争、放松心灵、充实而满足的心态，成就了他物质和精神上的富足。端午节那天，侄儿来请柱子去家里过节，他拒绝了。他说：“他还是喜欢自己的红糖拌饭。”他神秘地告诉侄儿：“昨夜里啊，他做了个奇怪的梦，梦见岩屋变成了一条山崖上的石缝，他成了一根老青藤，不断地顺着石缝朝上攀。攀到顶后，他看见了山顶开满白色的野蔷薇。四奶奶在花丛中对他笑啊笑的，笑得脸……”都成了一朵花说完，他自顾自地笑了。古桐的脸被门洞里的阳光照得崩亮崩亮的。今天的九号声音，又为你另存了一段时光之旅。晚安。